0: Bom dia! Não é comum ver uma empresa nascer exportadora, pois entrar no mercado externo exige muita pesquisa, adaptações de produtos, de manuais para o consumidor e, às vezes, até da marca. O case que vamos te apresentar hoje é o da Acaflor, uma indústria de pisos prontos de madeira maciça. A empresa está sediada na cidade de São João del Rei, a menos de 200 km de Belo Horizonte. Já são 10 anos de mercado. Os fundadores decidiram adotar as mais modernas ferramentas de gestão para tornar o negócio ainda mais competitivo dentro e fora do Brasil. Nossa convidada no programa de hoje é a cofundadora e diretora administrativa financeira da Acaflor, Samia Rossim de Souza. Sâmia, bom dia. Seja muito bem vinda ao nosso programa.
1: Obrigada, Tayana. Muito bom dia para você. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
0: Sam, eu queria começar perguntando sobre a motivação sua, do seu pai Eone do seu irmão Conrado,
1: é, para montar a Acaflor. É, empreender é uma coisa que está na família? Sem dúvida, Tayana. É, nós somos filhos de, de empreendedores, né? é, nós fazemos parte de uma família de empreendedores, é, meu pai, meus tios, sempre tiveram grandes empresas, é, e não só o empreendedorismo está muito enraizado na gente, mas também a madeira. O meu avô paterno era sintecador de piso de madeira é, e o meu avô materno ele era marceneiro. Então, tanto o empreendedorismo quanto a madeira está muito enraizado dentro da gente e, e eu tenho certeza que isso deu origem à Acaflor.
0: E desde quando vocês tiveram a ideia de montar a Acaflor, só a indústria interessava vocês?
1: A gente já pensava em um negócio grande. É, desde o momento em que a gente foi fundar a Acaflor, a gente já trabalhava com madeira, já exportávamos é, tora de madeiras para a China. E quando a gente foi fazer a escolha de qual negócio montar, a primeira certeza que a gente tinha é que a gente queria trabalhar com a madeira. E a segunda certeza que a gente tinha era que a gente queria um negócio grande, um negócio que não dependia só de um mercado, um mercado nacional ou um mercado internacional. Um negócio em que não tivesse tantas oscilações e que não morresse daqui a algum tempo. Então a gente tinha certeza que a gente tinha era que seria um negócio grande, não somente uma fábrica.
0: E um detalhe interessante na trajetória da Acaflor é que a empresa já nasceu exportadora, como você disse, o que é bem incomum. E lá em 2010, o real ele estava mais equiparado ao dólar, o que tornava a exportação menos atrativa. Por que, que vocês queriam exportar?
1: Foi uma decisão pensada desde a fundação da empresa. Como eu te disse, Tayana, a gente já exportava tora de madeira para a China é, e lá no momento, naquele momento em que teve uma crise internacional e que o dólar se equiparou com o real, que foi mais ou menos em 2008, as exportações ficaram muito ruins de acontecer. Então a gente pensou assim, vamos montar um negócio em que hoje vai ser nacional, mas que eventualmente vai atender o mercado internacional. E foi o que a gente fez. Então a gente, a gente fez uma série de estudos dos produtos que eram muito aceitos fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, e a gente chegou a três produtos. Na época eram janelas, portas e o piso de madeira. E a escolha foi piso de madeira por porque o piso de madeira ele é essencial nos Estados Unidos, assim, toda obra, toda casa tem piso de madeira. Então a gente pensou assim, vamos montar hoje um mercado para atender o mercado brasileiro, um trabalho para atender o mercado brasileiro, mas a gente tinha certeza que essa crise internacional ia acabar, o dólar ia voltar a subir e a gente iniciaria as exportações.
0: Interessante. E a gente sabe que os pisos de madeira vêm se tornando cada vez mais nobres por conta da escassez de matéria-prima. O consumidor que faz questão desse piso de madeira maciça, ele está em
1: busca de algum diferencial? É, sem dúvida. É, o nosso consumidor, é, brasileiro principalmente, é um consumidor de alto padrão. Então ele busca veios de madeira diferenciados, ele busca aconchego acústico, aconchego térmico que a madeira proporciona. Ele quer um piso é, original, um piso único. Ele quer que a sua casa tenha aquele aspecto único. Ele não quer imitações de madeira. Quando a gente observa revestimentos de todos os tipos, todo revestimento busca inspiração e inspiração. Em peças naturais da madeira. Então, assim, por exemplo, um revestimento de piso de quartos vai sempre buscar a madeira como inspiração, revestimentos de área externa vai sempre buscar pedras como inspiração, que são produtos naturais né, é, do meio ambiente e ele quer ter certeza da procedência. E o portfólio de
0: vocês ele é muito bacana em termos de cores de piso de madeira, eu confesso que eu nem imaginava que existia essa variedade, as madeiras originalmente elas têm cores diferentes ou esse acabamento ele é realmente feito por vocês?
1: Então, existem realmente na natureza diversas colorações de madeira. Hoje, para piso, na acaflor, nós trabalhamos com cerca de 10 espécies de madeira. E cada espécie tem uma coloração diferenciada. Por exemplo, o ela é mais amarronzada, a espécie garapa ela é mais amareladinha, o tauari é um pouco mais clarinho, mais creme. Então, essas são as cores originais da espécie da madeira. Mas, em cima disso, a gente pensou em desenvolver mais colorações. Porque a gente ficava pensando assim, hoje, é, o consumidor brasileiro está cada vez mais exigente, principalmente o nosso consumidor, que é um consumidor de alto padrão. Por exemplo, o consumidor às vezes quer para o quarto ou para a sala é, o piso cinza. E na madeira a gente não encontra originalmente a cor cinza. Né? Não existe árvore cinza, em tons cinzas, é, ou pretos, ou brancos. Então a gente pensou assim, por que não desenvolver colorações em cima da madeira? Né? Coisas que já são feitas hoje em diversos outros acabamentos, só que são acabamentos artificiais, não são acabamentos naturais. Mas por que não fazer também num acabamento natural? Então a gente desenvolveu no Tauari e na Garapa, que são madeiras mais claras, mais suscetíveis a colorações, tem uma aceitabilidade maior, uma trabalhabilidade maior e a gente desenvolveu um leque, uma gama imensa de colorações. E o arquiteto ele pode inovar, criar, o consumidor final tem um, uma gama imensa de opções. E
0: Samuel, você conhece a dinâmica da obra. Esse conhecimento sobre os desafios de montagem do piso
1: que você estava falando agora. Eles te ajudam a entender melhor o mercado e os clientes? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o fato de ter passado é, pela fundação da empresa e todo o crescimento dela é, desde o início, eu e meu irmão, a gente instalava piso em casas de clientes na nossa cidade. A gente dirigia a nossa Kombi na época carregando o piso de um lado para o outro. Meu irmão operava máquinas na produção, eu que emitia notas fiscais e fazia um carregamentos, então assim, eu acho que por ter passado, trilhado esse caminho desde o início da empresa, faz com que hoje a gente consiga fazer uma gestão muito mais eficiente, enxergar o problema, é, quando um colaborador traz algum problema para a gente, é muito claro compartilhar daquele problema e sentir a dor daquele colaborador, porque a gente já esteve naquele papel e conseguir consequentemente solucionar aquele problema.
0: Que interessante. E eu sei que a Acaflor só usa madeira de reflorestamento e de manejo florestal. E que essa é uma escolha de vocês desde o início do negócio. É, o consumidor,
1: ele também valoriza isso? Sem dúvida. Hoje, mais do que nunca, o consumidor está muito preocupado com a sustentabilidade. A sustentabilidade, eu falo que ela deixou de ser uma palavra. né E ela realmente é, se transformou num estilo de vida de todos nós. É, e principalmente para o nosso negócio, onde a matéria-prima é essencial. A gente trabalha com a madeira é essencial para o crescimento do negócio. A preservação ela é fundamental. É, então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso é, e um respeito muito grande pela natureza.
0: E vocês têm certificações do IEF, Instituto Estadual de Florestas, que é um órgão do governo de Minas, e também tem certificação é, do governo federal, que é o IBAMA. É, a fiscalização, ela está presente no dia a dia
1: dos negócios? Hoje em dia, a fiscalização ela é muito virtual. Todas as nossas madeiras são certificadas. Essas duas certificações, tanto estaduais quanto federais, são certificações obrigatórias para o negócio. Todo o acompanhamento da madeira e o rastreio da madeira ele é feito digitalmente. Então, quando a madeira sai de um pátio e vai para o outro, quando ela sai da floresta e vai para um galpão, do galpão para a produção, da produção para o consumidor final, esse trajeto da madeira, que a gente chama de cadeia de custódia da madeira, ele é acompanhado virtualmente pelo Ibama. A gente tem uma preocupação, um respeito muito grande, é, por esse processo todo e a gente fala que a gente é, é, é um parceiro é, desses órgãos ambientais. E ainda
0: falando sobre certificação, eu sei que agora vocês estão trabalhando para conquistar a FSC, que é alemã e atua identificando o manejo florestal responsável por todo mundo. Conquistar esse selo vai ajudar vocês a fortalecer a marca e também exportar
1: mais? Sem dúvida. Vai nos ajudar a exportar mais, mas não só exportar, como também é, aumentar as nossas vendas nacionais. O selo FSC é importante lembrar que ele é um selo facultativo, é uma certificação facultativa, não é obrigatória. Entretanto, é um selo muito reconhecido e tem muita credibilidade no mercado nacional e internacional. Então, para a gente é muito importante tê-lo e nós estamos trabalhando para isso.
0: E Samia, você costuma usar uma expressão que eu acho bastante curiosa. É, você diz que a Acaflor procura trabalhar com madeiras que são menos queridinhas. Então, fala para gente o que, que são essas madeiras menos queridinhas.
1: É, quando a gente observa, Tayana, é, o uso da madeira ao longo dos anos, até dos nossos avós e até mais, a madeira ela sempre foi utilizada é, espécie por espécie. Antigamente, utilizava muito IP. Lembra que antigamente toda casa que você ia, tinha tudo era IP? E hoje em dia, a gente não ouve mais falar de IP. Hoje, a gente utiliza muito o cumaru. É, e aí, o cumaru já está começando a se tornar escasso. Não, que ele, não, não é que acabou o cumaru, não é isso. Mas para manter um negócio e crescer um negócio, você não pode mais contar com aquela espécie. É ruim, dificulta para os negócios. Então, o que, que a gente busca fazer? A gente pega as madeiras que não são tão queridinhas, né? porque esse fato de ser queridinho vem de tendências. São tendências de, de, de decoração, tendências são modas, na verdade. Então, a gente falou assim, por que não é, lançar uma moda nova? Por que não é, fazer uma outra madeira ser queridinha também? Então, a a gente pegou madeiras que não são é, tão absorvidas no mercado é, e desenvolvemos uma série de, de pigmentações e trabalhos nela, texturas e marketing, imagem, é, divulgação daquele material e hoje a gente pode até falar que a gente, no nosso negócio, a gente vende até mais outras espécies do que, por exemplo, o cumaru Então a gente pode dizer que esse trabalho da Acaflor também é um trabalho de responsabilidade ambiental, certo? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Para piso, hoje a gente tem, é, igual, igual eu te citei, 10 espécies de madeira que a gente trabalha, com densidades compatíveis para piso. Então, por que não utilizar várias outras espécies? Né? Eu acho que é uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade social. E fazendo isso, a gente evita a sobrecarga de uma só espécie.
0: E no próximo bloco, vamos falar sobre as grandes mudanças que a Acaflora está realizando na gestão. A área de produção, o comercial e o administrativo da empresa adotaram processos novos de trabalho, tudo para deixar o um negócio mais competitivo no Brasil e no exterior. Até já!
2: O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência.
0: Quando o assunto é gestão, sempre há uma melhoria a ser feita. Para ter mais lucro e controle, uma empresa depende de melhorar os seus processos. No caso das indústrias, o modo de produzir tem que ser um dos primeiros focos da mudança. E foi assim no case que estamos te apresentando hoje. A Acaflor é uma marca mineira especializada em pisos prontos de madeira, sediada em São João del Rey. O negócio atende clientes no Brasil e no exterior e tem planos de exportar mais. Nossa convidada é uma das fundadoras da Acaflor e também diretora administrativa financeira, Samia de Souza. Samia, os nossos consultores liderados pelo Bruno Stalin, eles começaram a atuar na Acaflor no ano passado. A primeira demanda de vocês foi implantar novos mecanismos de controle da produção. É, o que, que te incomodava naquela
1: época? Na verdade, Tayana, é, muita coisa me incomodava. A gente não conseguia dormir de preocupação. Meu irmão, que é mais responsável pela área da produção, partiu dele chegar até mim e conversar e falar Samia, tem alguma coisa errada, não é normal. Uma fábrica onde um dia a gente produz 100 metros, no outro dia a gente produz 700 metros, no outro dia a máquina quebra e não produz nada e fica três dias sem produzir. É, a gente não conseguia ter estabilidade na produção. Isso incomodava muito e a gente sabia que tinha alguma coisa errada e a gente decidiu procurar a ajuda da Áquila. E essa estabilidade na produção, ela dá é, segurança para que o vendedor consiga trabalhar também, certo? Sem dúvida nenhuma, Tayana. É, a gente não tinha segurança para falar em prazo de entrega, segurança para procurar um cliente que compra bastante produto, porque a gente ficava com medo de não conseguir entregar. Então, hoje a gente consegue é, ter essa segurança para ir além, para buscar clientes grandes, é, tudo por causa da estabilidade da produção.
0: E a gestão de ativos ela é importante para qualquer indústria, porque permite, por exemplo, ter controle sobre o desempenho de, de cada equipamento, e mesmo não tendo implantado esse controle nos primeiros anos, você sabia que isso era possível. Você já tinha visto isso em outras empresas?
1: A gente sabia que precisava melhorar os processos. A gente sabia que a gente tinha que ter processo. A gente falava assim, a gente quer uma coisa redonda. A gente usava muito esse termo, principalmente o Conrado, meu irmão, falava muito, tem que ser redondo, tem que ser redondo. Mas é, faltava competência técnica interna para a gente dar esse próximo passo. É, desenhar fluxos de trabalho, desenvolver metas, indicadores, processos novos. É, então, a gente conhecia muito genericamente, mas não profundamente. Mas sabia que fazia falta. Sabia né? que fazia falta.
0: E dentro das mudanças feitas na fábrica, os consultores me contaram que até a posição dos equipamentos foi alterada para tornar a produção mais ágil. É, sua equipe, ela teve alguma dificuldade em se ajustar, se adequar a esses novos
1: formatos? Então, eles absorveram a cultura nova, a cultura profissional é de forma muito leve, muito tranquila. A gente tem uma equipe muito boa e que abraça a causa, veste a camisa. Eu lembro que no primeiro projeto, quando a Aquila chegou na empresa, fizeram o um diagnóstico e apresentaram o um projeto, eles falaram assim, olha, durante três meses a gente não vai ver resultado, mas isso vai chegar em, no quarto mês, por aí, terceiro mês em diante, e a gente alcançou com dois meses. Isso foi uma surpresa muito grande. A gente achou ótimo, que bom, mas eu acho que o o fato da gente ter absorvido, acreditado naquele projeto e feito a nossa equipe acreditar naquele projeto que fez com que o projeto fosse um sucesso. Com
0: certeza foi. E depois de amadurecer os processos da produção eu imagino que surgiu um contraste com algumas outras áreas do negócio. Então, para onde que vocês estenderam a consultoria?
1: O fato da produção ter uma instabilidade anteriormente, fazia com que a nossa produtividade fosse muito baixa. Um dia a gente produziu 80 metros, no outro dia 500 metros. Isso não era normal. E a nossa a média de produção era 200, 300 metros por aí. Quando a gente conseguiu estabilizar a produção, aumentando essa produtividade diária, fez com que a nossa produtividade mensal aumentasse absurdamente. Naturalmente, o comercial falou, opa, agora nós temos que vender mais. É, o Compras falou, opa, agora eu tenho que comprar melhor. É, e o financeiro, e agora? Agora eu preciso planejar um norte, eu preciso me, me organizar. Então, naturalmente, deixou de ser um problema a produção, graças a Deus. É, e a gente migrou o trabalho da Áquila para o financeiro e para o comercial.
0: E o controle do orçamento, que também foi feito com a ajuda da nossa equipe de consultores, é uma etapa fundamental em qualquer negócio, e, mas também encontramos até grandes empresas que não têm esse controle. É, o que, que
1: mudou nesse sentido para vocês? Acho que mudou tudo. A minha vida como gestora, gestora da empresa, gestora financeira da empresa, é, mudou demais. Hoje a gente tem um norte. É, antigamente a gente não conseguia é, planejar para frente. É, o nosso horizonte era muito curto, muito incerto. Então hoje o orçamento, eu acho que principalmente a palavra é a diretriz. Ela dá um norte, ela gera metas para o comercial, ela gera indicadores, ela gera é, metas para os gastos gastos, diminuição de gastos, é, aquilo realmente norteia toda a cadeia produtiva da empresa.
0: E é mais fácil fazer todo o planejamento também, Sem dúvida é? nenhuma. É, e todos os dias devem surgir demandas para furar o orçamento. É, como que você faz para se manter em linha com o que foi previsto?
1: A principal ferramenta para manter aquilo no, dentro do previsto é é conscientização da equipe toda. Eu acho que quando você mostra o orçamento para todos os gestores, os seus analistas, por que não? Eu acho que é, aquele problema deixa de ser só seu e passa a ser de todos. Então, quando você mostra, gente, temos que economizar daqui, porque olha o que, que a gente tem. Se a gente tirar esse recurso daqui, vai precisar ser destinado, vai faltar em outro lugar. A, a conscientização é o mais importante. Então, vai estar tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo junto. Então, eu uso essa ferramenta. Quando uma pessoa, mas eu, a gente precisa comprar tal coisa para ampliar, eu, tá bom, então vamos sentar aqui, me ajuda a pensar de onde a gente vai tirar, porque a gente, o dinheiro é um só, a gente vai ter que tirar de algum lugar, eu acho que é isso, e aí naturalmente a gente vai buscando as respostas junto.
0: E o orçamento, ele é até é um guia, então, para essa tomada de decisões que sem você Sem tá dúvida, falando, né? sem dúvida. Ele traz também uma previsão de futuro, eh, ou seja, existe um cálculo sobre a, o que a empresa vai gastar, quanto que vai entrar, né, de faturamento, você já se perguntou como que você vivia sem orçamento antes?
1: Eu acho que eu vivia falando não, porque... <risos> É, eu, igual eu, eu, te, eu te mencionei, o nosso horizonte era muito curto Então hoje a gente tinha uma receita boa Eu pensava assim, ah, essa receita é mais ou menos até tanto A gente mais ou menos, ai, vai entrar um pedido tam, dia tal Então vamos, vamos nos organizar e tal Eu acho que o horizonte era muito curto, incerto E gerava muita insegurança para nós como gestores é, Para o comercial trabalhar é, para o financeiro trabalhar né, e para o crescimento da empresa.
0: E falando um pouquinho sobre a pandemia, ela fechou muitas lojas com as quais vocês trabalhavam. Como que vocês estão lidando com essa nova reorganização do varejo?
1: É, foi um momento muito delicado para todos nós. A construção civil sentiu menos, mas não dá para falar que não sentiu nada, porque teve uma mudança, é, o mercado realmente mudou. É, o nosso mercado consumidor brasileiro, a maior parte dele está em São Paulo, é, e os nossos clientes, a maioria, são revendedores, são, são lojas que compram nosso produto e revendem é, em São Paulo. As lojas ficaram de portas fechadas durante muito tempo e isso para atender o consumidor final, varejistas se transformou numa tarefa praticamente impossível. Como que vai fazer uma venda é, cara, uma venda alta para um consumidor de alto padrão pelo telefone, pelo WhatsApp? Eles gostam de encostar no produto, eles gostam de ver o produto e as lojas fechadas e às vezes sem recurso, é, ferramentas para poder alcançar aquele consumidor. É, então a gente tentou desenvolver um trabalho é, de marketing digital, um trabalho para alcançar aquele consumidor, diretamente aquele consumidor, trazer ele direto até a fábrica e encaminhar aquele consumidor para a loja mais próxima dele. É, eu acho que aquilo fomentou o mercado, manteve o mercado, manteve muitas lojas, algumas vendas daquela loja, e que para a gente é mais interessante, porque aquele parceiro, aquela revenda é um parceiro de longo prazo.
0: Uhum. E aproveitando a sua experiência com exportação dos pisos prontos de madeira, existe diferença da forma do brasileiro e do mercado norte-americano comprarem esse tipo de produto?
1: Existe. É, existe uma diferença muito grande. Eu acho que principalmente o conhecimento sobre o produto. O piso pronto de madeira, ele nasceu para atender o mercado americano. Então é um produto, uma, um produto que já existe nos Estados Unidos há muitos anos. é Muito difundido, muito conhecido. Toda casa tem. Além disso, o poder aquisitivo americano é mais alto. É, então a gente consegue alcançar um maior público. Isso faz com que públicos que tenham arquiteto comprem até através do arquiteto, às vezes um cliente americano não tem arquiteto, ele mesmo projetou a casa dele, ele compra piso de madeira também, então é, essa venda vem de várias formas. No Brasil não, no Brasil a gente alcança o um mercado é, consumidor de alto padrão e aqui sempre vai ter um profissional de arquitetura ou de design de interiores mostrando que aquele é o produto desenhando, indicando o produto certo para aplicar na casa do cliente. Eu acho que a principal diferença é essa.
0: E você está estudando mais um mercado importador que é a China. É, é um mercado muito comprador, mas com grandes diferenças culturais, como a gente estava falando agora. Que tipo de estudo você precisa fazer antes de apresentar para os consumidores de lá o seu produto?
1: Então, é, o mercado asiático é muito interessante. A gente já tem esse interesse há algum tempo e agora a gente decidiu realmente partir para esse novo projeto. É, eu acho que tanto para a China quanto todos os novos mercados que a gente vai entrar, a gente busca estudar cultura, cultura. Tendência, é, tendência de cores, tendência de texturas, tendências de arquitetura e decoração como um todo, logística, como funciona, algumas legislações leves e mais superficiais que envolvem logística. A gente busca também estudar Clima é muito importante, porque, igual eu citei anteriormente, é madeira. Então a gente seca a madeira em estufa antes de ir para determinada região. Então é muito importante entender o clima daquela região para a gente secar de forma correta aquela madeira. Geralmente, eles gostam muito de madeiras mais avermelhadas, mais brilhantes. É, a gente observa que isso é uma tendência que não existe no Brasil hipótese alguma. Não existe briga por essas colorações, porque no Brasil é o contrário. A gente gosta de tons mais terrosos. Rosos, que lembram mais madeira, mais secos, então é muito interessante essa diferença cultural. Então,
0: Samia, pelo que você acabou de dizer, vocês estão com outros países em vista para exportar, é
1: isso mesmo? É, sim, Tayana, a gente pode dizer que a gente não tem limites geográficos. Ah,
0: sensacional! <risos> é, estamos caminhando para o final do nosso programa e eu quero falar um pouquinho sobre os rituais de gestão que também foram implantados na Acaflor. Qual a percepção sobre a importância dessas reuniões periódicas de prestação de contas e de alinhamento também entre o que foi planejado, a estratégia e o que realmente está acontecendo?
1: São nessas reuniões em que a gente consegue alinhar o planejado com o realizado, observar onde existiram desvios do planejado com o realizado e traçar novas metas para aquele desvio, é, novos planos de ações para aqueles desvios. É, e o legal de fazer isso com a equipe é, porque todo mundo se envolve naquele problema, naquele desafio, na solução daquele desafio e chovem ideias. É, então a gente consegue crescer a empresa numa velocidade é, que eu fico assim, impressionada.
0: E em quanto tempo você percebeu um amadurecimento da sua equipe de gestores?
1: A resposta foi muito rápida. Eu falo que assim, a, a consultoria, ela, ela não só mexeu na estrutura, na organização, nos métodos da empresa. Mas foi uma faculdade para todo mundo. Todo mundo enriqueceu o nosso conhecimento. Eu falo que a gente está num processo de migrar a nossa gestão de amadora para profissional com a ajuda da Áquila.
0: Ah, que ótimo, Samir. E ainda falando sobre alinhamento, é, na alta gestão, principalmente em empresas familiares, isso é muito importante, é um tema muito importante. Você, o seu pai Eone e o seu irmão Conrado precisam trabalhar em harmonia. É, como que vocês fazem para dividir os espaços?
1: É, pois é, eu acho que isso fica mais evidente é, às vezes essas dificuldades em empresas familiares, é né, muito comum é, mas eu, eu falo que assim para nossa sorte nós temos habilidades é, muito diferentes e que se completam eu não conseguiria sozinha, nem o Conrado, meu irmão, nem meu pai. Eu acho que as nossas habilidades, elas se completam. Eu acho que principalmente isso. E ter uma meta maior, um plano maior, único. É muito diálogo e, e conversa sobre as dificuldades. É, eu acho que principalmente isso. Inclusive, seu pai mora nos Estados Unidos, né? Isso deve ajudar bastante vocês até para conhecer o mercado melhor. Sem dúvida. O papel do meu pai é fundamental. É, meu pai mora na, hoje na Filadélfia e cuida da nossa logística distribuição lá na, naquela região. E meu pai é muito visionário. Meu pai hoje, o papel dele na empresa é muito estrategista, é muito a longo prazo. Ele vai traçando o caminho e as ideias, e trazendo as ideias e as inovações e o crescimento. Ele já vai pensando antes. E o, o meu papel na empresa fica mais na, no setor administrativo, financeiro e contábil da empresa. E meu irmão, o Conrado, fica muito focado no comercial, na produção. É, então, ampliação e desenvolvimento de novos mercados, aumento de produtividade, tudo isso é com Conrado. Então, eu falo que a gente se completa, a gente é um bom time.
0: E qual é o objetivo de vocês com todas essas mudanças de gestão que estão sendo feitas? É crescer mais, se tornar referência de mercado?
1: Caiana, eu acho que referência é, é consequência de um trabalho. A gente, acho que a gente não busca ser a referência. Eu acho que a gente é, busca o crescimento é, pessoal também, profissional. A gente fica muito lisonjeado quando a gente olha para a empresa e vê a empresa com muitos colaboradores, a gente vê o nosso nome às vezes em algum lugar, fora, fora da nossa cidade, a gente é do interior de Minas, e quando a gente viaja e vê, ah, já ouvi falar de você, a gente fica lisonjeado com aquilo. O crescimento profissional... Trazer aquele produto, elevar o produto, conscientizar as pessoas, estar na casa das pessoas, é, isso eu acho que move a gente. E eu costumo dizer lá dentro da empresa, Tayana, que é, é igual andar de bicicleta. Você está pedalando, por enquanto você vai na marcha lenta porque suas contas estão ali equilibradas, aí daí a pouco você aumentou seu pátio, você tem que pedalar mais rápido e daqui a pouco você não pode mais parar de pedalar e aí o crescimento vem vindo com aquilo tudo.
0: É consequência, né? É consequência. Eu queria te agradecer pelo seu tempo aqui com a gente hoje, foi ótima a nossa conversa e eu desejo muito sucesso para a CAFLOR, para a equipe, para essas mudanças todas que estão sendo feitas em termos de gestão.
1: Muito obrigada, Tayana, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui é, demonstrando um pouquinho do nosso trabalho para os telespectadores do Gestão com Identidade.
0: Mais uma vez, obrigada. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Áquila. Querendo falar com nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.